0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar de la leyenda y la mitología acerca de la creación de los hombres. Bueno, miren, esta leyenda quizá pudo haber sucedido de otra manera, pero hay muchos viejitos de la tradición que lo narran de la siguiente forma. Primero apareció el sol, la luna y una enorme cantidad de estrellas y estrellitas. Luego nació la tierra y encima sobre el cielo, nítidamente, flotaban unas blancuzcas y esponjosas nubes que proporcionaban a la tierra la bebida. Y la tierra fue cubierta de bosques, de estepas llenas de hierba y de desiertos arenosos, pero también existían los mares, los lagos y los ríos. En los bosques vivían los animales, en el agua los peces, y en el aire volaban las aves. Lo único que faltaba en la tierra era el hombre, y se preguntaban los dioses el uno al otro, ¿Quién deberá habitar la tierra, labrar el suelo y cultivar las diferentes plantas? ¿Quién nos ofrecerá sacrificio? Todos estaban desconcertados, que Quetzalcóatl no tardó en pensarlo y partió al reino de los muertos. Allí, en el oscuro trono cubierto de negras y preciosas piedras, estaba sentado Mitlantecutli, el señor de la muerte, con su mujer. Quetzalcóatl hizo las reverencias y dijo, Vine por los huesos de la vida que ustedes guardan aquí y quisiera llevármelos conmigo a mi mundo. ¿Qué harías con ellos? le preguntó curioso Mitlantecutli. Debo llevarlos a mis compañeros, pues tienen grandes preocupaciones de cómo poblar la tierra con los hombres. Está bien, dijo Mitlantecutli. Da un soplido en mi caracol y danza tres veces alrededor de mi trono. Quetzalcóatl obedeció. Bueno, serán tuyos, dijo Mitlantecutli pero luego tendrás que devolvérmelos. De acuerdo, los regresaré, asintió con la cabeza Quetzalcoatl. Después de esto pudo recoger los huesos y retirarse. Tomó huesos tanto de hombre como de mujer, los envolvió e inició el viaje de regreso. En ese momento Mitlantecutli se arrepintió por lo que llamó a sus espíritus súbditos y les preguntó, ¿Se fue ya Quetzalcoatl con nuestros preciados huesos? Sí, Señor nuestro, gritaron los espíritus uno tras otro. Deténganlo y quítenle los huesos. Los espíritus se apresuraron e inmediatamente emprendieron el camino. Silenciosamente y utilizando senderos secretos, se adelantaron a Quetzalcoat, y en un angosto desfiladero tendieron una enorme red y allí lo esperaron. Al rato apareció Quetzalcoat, ya que se apresuraba lo más que podía para estar pronto con sus compañeros. De repente, Vio atravesada en medio del camino una gruesa impenetrable red. Parecía que todo se había acabado, pero Quetzalcóatl no perdió la calma. Con su aguda vista revisó rápidamente toda la red y pronto se dio cuenta de que en el rincón derecho había un pequeño agujero. No esperó ni un minuto y se lanzó hacia ese lugar. Con el empuje de su cuerpo, el pequeño agujero se convirtió en una gran abertura y Quetzalcóatl pasó rápidamente al otro lado. ¡Pero qué desgracia! El envoltorio que cargaba en su espalda se atoró en la abertura y los huesos de la vida se dispersaron rápidamente por todos lados. Además, se acercó una gran cantidad de pájaros y comenzaron a picotear los huesos. Al ver esto, Quetzalcóatl los ahuyentó, recogió con cuidado todos los huesos, de nuevo amarró el envoltorio y corrió directamente a Tamuanchán. Allí, con la ayuda de la diosa madre, Quilatzli, trituró los huesos hasta convertirlos en fino polvo, los vertió en una fuente, les agregó gotas de sangre y obtuvo una masa vivificante de huesos, de la cual moldió a los seres humanos. Y a pesar de todo, el deseo de Mitlantecutli se cumplió, es decir, cuando el hombre muere y su cuerpo es enterrado, los huesos de la vida regresan con su amo. Mitlantecutli, el señor de los muertos